0: El otro día me reuní con una pareja en la iglesia nuestra. Iban a tener un servicio conmemorativo en nuestro edificio de la iglesia para un ser querido que falleció recientemente. Cuando se bajaron de su coche o de su carro y aún estaban lejos, levantaron la máscara que tenían a mano y, le pregun y me preguntaron, ¿Usted quiere que nos pongamos estas aquí? Les dije, no, no, no es necesario, pero Gracias. Los tiraron en el coche, parece que con alivio, <ríe> y se acercaron. Nos saludamos, hablamos, y caminamos juntos, y al final todo salió muy bien. Y ahora eso me hizo pensar en algo. Me hizo pensar en lo diferente que era de lo que oímos muchas veces, o incluso hemos sido atacados por otros creyentes, tanto si llevas una máscara como si no. Y ahora la idea que se, se impone muchas veces por fuerza de algunos en las iglesias cristianas es que si uno se pone la máscara, entonces realmente está amando a su prójimo tal como dijo Jesús. Y la implicación, si no directamente la acusación, es que si uno no se pone la máscara en la iglesia, entonces, o no es creyente amoroso de los demás, o no es creyente en nada. Bueno, entonces respondamos a esto. Respondamos de los principios de la palabra de Dios a la pregunta. ¿Es llevar una máscara un acto de amor cristiano o no? Bueno, veremos desde la verdad sin límites de Dios sobre esto. Vamos adelante. Bienvenidos a este podcast que se llama Verdad Sin Límites. Soy su anfitrión, Walter Swain, y estoy muy contento de que se hayas unido a mí para considerar la voz de Dios como lo primero y más importante en todas las cosas de la vida cotidiana. Y bueno, primero quiero mencionar dos cosas muy rápidas. Para saber más y recibir lo último de Verdad Sin Límites, este podcast, en, en YouTube o en audio solo, Haz clic en suscribirte y en todas las notificaciones. Luego, haz clic en like, síguenos, comenta y comparte este podcast con otros para que también puedas, uh, puedan unirse otros a la, ver, a la Red de Verdad Sin Límites. Bueno, te agradezco, te agradezco que lo hagas. Ahora vamos a entrar en el tema controversial de hoy. Una cosa que se oye mucho entre los creyentes ahora durante este periodo de COVID es que llevar una máscara durante el COVID es realmente lo cristiano, o mejor, es un acto de amor al prójimo. Bueno, puede ser que sí, pero ¿en el todo? En primer lugar, te aviso antemano, si esperas una opinión médica sobre si las mascarillas funcionan o no, este video no lo es. Y si estás esperando un debate sobre si las máscaras son moralmente correctas o in incorrectas, este video tampoco lo es. <ríe> lo que sí estamos discutiendo aquí y presentando eh, como argumento de la Biblia brevemente es esto. ¿Es llevar una máscara una acción definitiva del amor cristiano verdadero? A menudo, y a mí mismo me lo han dicho varias veces en el último año y medio, es que para mostrar verdaderamente el, el amor cristiano hay que llevar una máscara y ponérsela. Significa que estás amando de verdad a los demás, sacrificando tu propia comodidad para que la vida de los demás a tu alrededor esté protegida. Y ahora bien, sí, por lo general, en términos generales, sí, es un acto o es una acción de amor hacia los demás. Y esto suena bien en la, la superficie, pero la clara implicación o inferencia directa, repito, es que si no llevas una máscara, si no te pones la máscara, entonces o bien no eres un cristiano amoroso o no eres verdaderamente un seguidor de Jesús. Algunos incluso lo han llamado un asunto de la justicia social. Wow, there. Wow, amigo. <risa> vamos a ver lo que la palabra de Dios realmente dice sobre esto. Y ahora vamos a estar de acuerdo en el principio de que la Biblia no dice nada directamente sobre el uso de una máscara. No al estilo de los versículos que dicen no mentirás o amarás al Señor tu Dios. Bastante claro es, pero no hay palabras directas que dicen usted debe o no debe usar uh, la máscara uh, para proteger a los demás con COVID o de COVID. Ok, parece tener sentido, como dijimos antes, en, por lo general. Ponte sobre la, ma la cara, la máscara y punto. Chao. Cristiano amoroso eres. Bueno, eh, pero espera. Tampoco estamos haciendo lo político aquí. Pero para responder a la pregunta, cuando, dice, cuando muchos dicen que es un acto de amor cristiano, lo sacan principalmente de dos lugares de la Biblia. Número uno, es una afirmación general basada en varios versículos según el mandato general de Dios de amar a los demás con sacrificio personal. Y número dos, como algunos me han expresado en los últimos meses, Muchos, los, muchos lo toman de áreas más específicas de las Escrituras, en, específicamente en 1 Corintios y también en el libro de Romanos, el capítulo 14. Y ahora, los creyentes en la iglesia del, de Corinto, la ciudad de Corinto, estaban seriamente divididos sobre lo que se puede llamar un tema en la zona gris. No es blanco o negro. Es decir, no hay órdenes directas, palabra por palabra de Dios sobre un tema diario. Así que está eso en el medio gris. Y ahora ambos tipos de creyentes querían honrar y amar a Dios, pero se volvieron el uno contra el otro en desacuerdo sobre este tema. ¿Y qué es ese tema? Ese, ese desacuerdo. El desacuerdo era este. La iglesia estaba formada por muchos gentiles que se habían convertido a Cristo y muchos se volvieron a seguir a Cristo desde vidas muy involucradas en muchas religiones y cultos paganos, místicos, demoníacos, donde se cometían regularmente actos sexuales y morales y más. Y ahora esos adoradores paganos ofrecían comida a estos falsos dioses y a los ídolos que los representaban en los templos paganos. Y ahora una parte de la comida que dieron como ofrenda era la carne. Una vez que los servicios de culto habían terminado, esta carne se, se vendería en el mercado abierto después, y a un precio más barato también, aunque, fuera, aunque fue carne muy de muy alta calidad. Para abreviar la historia, algunos de los creyentes se sintieron libres en sus mentes y corazones para comprar y comer esa carne en sus casas. ¿Por qué? ¿Porque ahora saben que esos dioses eran falsos? No tiene ningún poder contra Dios contra Cristo. Todo el asunto es falso y la carne es carne que hemos nacido para comer. <ríe> Así que la compraron, la llevaron a casa y la comieron. El posible escenario es que algunos nuevos creyentes fueron, uh, fueron invitados a la casa de estos otros creyentes para una comida o aún en las cenas de las iglesias que a menudo tenían después de observar uh, la cena del Señor juntos. Y ahora a veces los creyentes eran, invita, invita, eran invitados a la casa de una persona no salva, y se les servía la carne ofrecida a los ídolos. Pero vamos a enfocarnos más en el caso del escenario del cristiano más fuerte y del cristiano más débil. Los menos maduros en, o menos fuertes en su fe se sentían ofendidos porque era para ellos... Um, esa carne había sido ofrecida a dioses falsos y malvados, y conjunto con prácticas de adoración malvadas, y sentían que de resultado era una deshonra para Dios comprarla y comerla. Sentían que honraban más a Jesús, separándose de consumir esa carne. Antes ofrecía a ídolos. Ahora, en el caso de los creyentes más fuertes, se sentaban en el argumento de comer la carne libremente porque sentían que sus hermanos y hermanas en Cristo ofendidos estaban equivocados al respecto. Y bueno, puedes imaginar fácilmente el lío que, que, se, que se creaba entre ellos, ¿no? Además, algunos en la iglesia romana eran creyentes judíos y se esforzaban para, por comer una dieta fuera de las restricciones de su antigua obediencia a las leyes dietéticas de la ley de Moisés, así como seguir guardando las fiestas el sábado, etcétera, también. Pablo clarificó todo esto con estas dos uh, iglesias en, en Roma y también en Corinto, como ejemplo a todos allí y después diciendo en el libro de Romanos, el capítulo 14, uno hace diferencia entre día y día. Otro, juzgue iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día, lo hace para el Señor. El que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios. Y el que no come, para el Señor no come, y da gracias a Dios. Y otra vez en el mismo capítulo de uh, 14 de Romanos, Dice, yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es inmundo en sí mismo. Mas para el que piensa que el mundo es inmundo, para él lo es. Pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme a, al amor. No hagas que por la comida tuya se pierda aquel por quien Cristo murió. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Y ahora en el primer libro de Corintios, el capítulo 10, Pablo escribió esto a ellos, Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. No seáis tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. Como también yo en todas las casas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y ahora vuelvo una vez más al libro de Romanos, capítulo 14, en donde él dijo, No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. En realidad, todas las cosas son limpias, pero son malas para el hombre quien escandaliza o otro al comer. Es mejor no comer carne, ni beber vino, ni hacer nada en que tu hermano tropiece. Así que, las instrucciones de Dios son básicamente así. Número uno, estar convencido en su mente en cuanto a lo que usted cree o más bien asegúrese de que, de que su postura sea bíblica y en la fe, y no sólo lo que tú opinas, sino lo que Dios dice por principio en su palabra. Es decir, si Dios no dice nada indirecto al respecto, entonces hay que formar la creencia tuya en tu mente y corazón a base de principio bíblico y ponte bien seguro en ello. Número dos, no provoques a tu hermano o hermana en Cristo y por lo tanto ofendas o debilites o hagas tropezar a tu hermano o hermana en la fe que todavía está luchando con este asunto en la zona gris. Porque en las zonas grises muéstrense amor mutuo y prefieran al otro con sus acciones. Y ahora, saltemos a la actualidad de hoy en día, en este asunto durante COVID, de ponerte o no la máscara como acto de amor cristiano. Y ve cómo algunos utilizan estos versículos para decir, ¿ves? Les estás mostrando amor al usar tu máscara, así que solo póntela y deja de hacer berrinches. <risa> Pero hay grandes problemas con esta idea también, en cierta forma. Ya tenemos a los creyentes que creen que llevar una máscara es renunciar a su propia comodidad para amar a los, cre a los demás, creyendo que las máscaras les protegen a ellos y a ti y a mí. Bueno, así es, así será para ellos y bien entendido será. Pero, pero. ¿Qué pasa si un compañero creyente que vive para glorificar y amar a Dios en todo, tanto como el creyente que lleva la máscara, ha visto la misma información y datos médicos, pero ha sacado una conclusión opuesta de que las máscaras no funcionan bien contra el virus, tal como se cree popularmente, y está plenamente convencido en su propia mente de lo que cree y decide y y por eso no lleva una máscara ni, un, ni está de acuerdo con ninguna imposición para hacerla. Pero, pero, ¿qué pasa si un compañero creyente, que por igual manera vive para glorificar y amar a Dios en todo, tanto como el creyente que lleva la máscara, ha visto la misma información, ha leído y estudiado los mismos datos médicos en cuanto a la máscara y ha sacado una conclusión opuesta de que las máscaras no funcionan bien contra el virus tal como se cree popularmente. Y está plenamente convencido en su propia mente de lo que cree y decide y por eso no lleva una máscara ni está de acuerdo con ninguna imposición para hacerlo. Creen que sería perpetuar una mentira para ellos mismos y para ti usar una máscara. Saben que Dios manda no mentir o creer una mentira y transmitirla a otros. O bien, creen que no deben poner una mascarilla a sus hijos por amor a ellos creyendo que perjudica su salud mental y física más que prevenir la infección por el coronavirus. Y al hacerlo, no tienen ningún problema con que lleves tú una máscara y, que, y te la, eh, que te la pongas, porque te quieren y no quieren perjudicar tu libertad de llevar y ponerte una máscara. Aprecian no solo la salud, sino la libertad de uno sobre su salud y cuerpo según su conciencia ante Dios. Así que la pregunta es esta. ¿No es mostrar el amor desinteresado de Jesús darles el espacio y la libertad para tomar su propia decisión de salud y no llevar una máscara? ¿No está mostrando el mismo amor cristiano desinter desinteresado al permitir que los demás sí lleven una máscara? El problema que Pablo tenía con los creyentes de uno u otro lado de las cuestiones de la carne y los días sagrados no era el hecho de comer o co de, de comer o no comer la carne, era la arrogancia y el orgullo, la soberbia de cualquiera de ellos de pensar que, una, que uno era mejor creyente que el otro porque creía y practicaba su creencia en las áreas grises. Hoy en día, los creyentes están plenamente uh, convencidos en sus propias mentes, llevarlos o no llevarlos, o de hacer que sus familias los lleven o no los llevan. Pero, muchos en ambos lados del asunto, en, el, en la soberbia y la arrogancia, son los blogs, hablando, predicando, incluso gritando en el otro que el, al otro que el otro está mal, y básicamente acusando al otro de no ser un verdadero cristiano amoroso, mientras que dice que debe amar a Jesús y su hermano por usar una máscara o no usar una máscara, y la palabra de Dios habla de ello. Y aquí están las directrices de Dios básicas y simples. Número uno, infórmate bien y forma tu creencia en esta zona gris en cuanto a lo que sientes que Dios quiere que hagas y sé consecuente y aprende más sobre ello también y ponlo en práctica en tu vida consistentemente. Número dos, ama a tu hermano y hermana en Cristo, lo que incluye permitir que tenga la libertad de creer y practicar de la manera que ellos, eh, que ellos sienten que da gloria a Dios, incluso si no se ajusta a tu creencia al respecto. Y no acuses al otro de hacer algo malo cuando no hay un mandato específico, uh, un mandamiento, digo, específico de Dios al respecto. El no poner en práctica... Estos principios bíblicos te deja a ti y a mí expuestos a cometer el mismo pecado de soberbia y legalismo de los fariseos, lo cual causa división y hace daño a la unión de la iglesia local y la unidad de la iglesia local, y pone barrera a la obra del evangelio en la comunidad, porque la iglesia misma está dividida sobre un asunto en el área gris. Otra cosa que notamos aquí es que no hay ninguna instrucción de libertad para los pastores limitar la entrada a la asamblea física a solo los que se ponen la máscara. ¿Qué mundo tan diferente y refrescante sería para los creyentes practicar esto unos con otros ante el mundo y dar un ejemplo del amor de Cristo ante ellos, de tener diferencias entre sí, pero amarse por igual? Ya sé que este no es un estudio exhaustivo, pero espero que nos ayude a ver cómo estos pasajes bíblicos nos enseñan realmente cómo vivir para la gloria de Dios y para el amor del prójimo en las áreas grises de la vida, en donde Dios no tiene un mandamiento directo en cuanto a ello. Bueno, muchas gracias por acompañarme hoy, especialmente en algo muy controversial así, y por lo menos escucharme y darme tu tiempo y bueno, no te olvides de suscribirte, hacer clic en like, seguirme, seguir este podcast, comentar también y compartir este podcast con otros hoy. Sigamos a Jesús. Cuando seguimos a Jesús, siempre seguiremos a la verdad.